0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Palestino pierde la agonía, Calera pierde con nueve jugadores, hoy día Católica, más nos ha ido la Copa Sudamericana y Libertadores, Lautaro de Din fuera del fútbol profesional, bueno, este y mucho más vamos a compartir el día de hoy en Estadio de Portales. Vamos de Beato con los saludos. Vamos con don Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio de Portales. Bueno, está preparándose Colo-Colo para el partido el día sábado... ...frente justamente al rival Copero, al cuadro de Palestino... ...que espera justamente volver a los triunfos en el partido... ...frente al Popular, pero el equipo algo quiere también... ...recomponerse de la dura derrota del ente Ñublense de Chillán... ...y como dijimos, va a tener ya disponible Emiliano Amor, Matías Saldivia y alguno que otro jugador también que pueda estar presente de, luego de cumplir los 11 días de cuarentena.
1: Hay nómina no, para un nuevo ciclo de las Rojas. Todo el informe de la Roja a cargo de don Alfonso Zúñiga. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Buenas tardes para todos. Eh, movida la jornada en las oficinas del la NFP, luego que el Tribunal de Disciplina confirmara la expulsión del Lautaro de Buin de la primera vez del fútbol chileno a raíz del manejo de sus dirigentes eh, o de las acusaciones que hicieron jugadores como José Barrera y Hans Martínez de falsificación de documentos lo que aparece horas después de que un programa de televisión denunciara arreglo de partidos que involucraban al equipo del ex entrenador de deporte Melipilla Carlos Encina esto mientras en es lo deportivo ya tenemos nómina de la selección chilena, eh, tanto adulta como juvenil, para el próximo microciclo que se realizará la próxima semana en Juan Pinto Esto y más en Estadio en Portales.
1: Vamos con Enzo Muñoz, el informe de Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile obviamente tendremos todo lo que dejó la conferencia de Mario Sandoval, el volante que ingresó ...durante el partido pasado, producto de la elección de Marcelo Cañete... ...también sabremos cuántas
1: semanas va a estar fuera el talentoso volante 10... ...que tiene Universidad de Chile. Y esta noche Católica tiene un tremendo partido con Nacional de Montevideo... ...Felipe Holguín, hola hola, ¿cómo te va? Muy
5: buenas tardes eh, Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...así es, la Católica buscará romper la historia ante el Nacional de Montevideo... ...un viejo conocido que tiene el elenco cruzado... Y esta noche a las 22 horas, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Ok, Laurencio Valderrama, ¿cómo están los equipos de Colonias para una próxima ¿Palestino? jornada? ¿Lo ¿No está todavía? Los ¿No,
6: palestinos, ya el... Aquí ¿no? estamos. Sí. <ríe>
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Un gusto de, de saludarlos a ustedes y, por supuesto, a todos quienes nos escuchan en Estadio Un Portales. Por supuesto, vamos a tener lo que dejó la derrota 1-0 de Palestino ante New Soul Boys en Rancagua, colista absoluto en su grupo. El cuadro ARBE, tres partidos, tres derrotas. Y tendremos las reacciones de José Luis Sierra y del portero Christopher Ferteselli.
1: estimas en Estadio Un Portales. Claro, Palestino perdió 90 más 2. Mala campaña de Sierra en Palestino. ¿Está por ahí el profesor René de la Rosa?
6: No, no está, no está todavía.
1: Ya, el equipo. Gracias a
8: todos los ¿no? clientes de Importales y a todo el equipo. Qué oh.
6: sorpresa, René. Tenerlo. <ríe> qué bueno. Qué bueno, bueno tenerlo, René. A René vamos a comentarlo, obviamente, con René. La jornada. Y está y está, y está, y está también, me imagino, me imagino, ¿no?
9: Sí, ahí sí, está también, Merús. Muy buenas acá, tardes. Sí, buenas tardes muy bien, eh, para estar aquí todos, todos los otros de el estadio en Portales ¿Has tanto que comentar con esta mala campaña en los equipos chilenos en los Omecán y Libertadores?
6: Sí, sí, escucho con México. cómo era la ACI. Así que. De, de ahí, de ahí, de ahí. Pero sí, para a estar ahí, No, el... pero Leonardo la hace toda, prácticamente todo el día con la radio, así que. Eh, ¿Y está eh, por ahí el, o no? El empleado del, del año, Leonardo Mora. ¿Cómo estás, Leonardo?
10: Está solucionado ya el tema de eh, estamos.
6: Si ¿Ves? no fuera por Leo Mora, no sé qué es no, no, pero, pero con... hay, hay
10: un grupo de, de hormiguitas También, que siempre pues están suele, trabajando: está Enrico Gatica, Laurencio, Emilio, Anselmo, Tristan un montón de gente que siempre está trabajando para que todo salga bien. Pues como decía Carlos al comienzo, lamentablemente hasta ahora no damos pie con bola en las participaciones internacionales, tanto en la sudamericana como en la Libertadores. Y personalmente yo creo que es muy preocupante el tema, muchachos.
6: Sí, un tema para analizar. ¿eh? Sí, vamos, así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Claro, exactamente,
2: comenzamos con los temas de esta jornada de día miércoles en Estadio en Portales. Claro, por supuesto que el director de la AFP ya, a través del Tribunal de Disciplina, ya sabemos que eh, obtuvo por la desafiliación justamente del autor de Buen por todo lo que ya explicó Alfonso Zúñiga al comienzo. De hecho, horas antes, el, el presidente Pablo Milet decía él que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en el fútbol chileno. Bueno, ahora nos vamos ya al fútbol internacional, justamente la Copa Libertadores, que claro, para los equipos chilenos no es buena, pero para los chilenos que están en otros equipos, sí es buena. Por ejemplo, Flamengo con Mauricio Vila a los 90 minutos, derrotó como visitante 3-2 a a la Liga de Quito en el mismo grupo de La Calera. Y en el grupo ha Mineiro goleó 4-0 a 0 Porteño, Eduardo Vargas ingresó a los 87 y marcó el gol en el local justamente. Por Copa Sudamericana esta tarde, Guachipato que estar en la parte más alta de su grupo intentará vencer al complicado cuadro de Rosario Central por sus casos de COVID-19. Como lo habíamos mencionado ayer, entre los jugadores que no van a venir en el cuadro rosarino está el ex jugador de la Unión y de Colo Colo, Emiliano Vecchio. Bueno, en la Champions League, tal como la adelantamos, el City consiguió su primera final continental, ¿a? tras cinco años con Pep Guardiola en el banco. Derrotó al PSG francés, que no pudo llegar a su segunda final e intentar dejar atrás la derrota del año pasado ante el Bayern Múnich. En esta jornada se define el segundo finalista entre el Chelsea inglés y el Real Madrid, que la ida fue 1-1. En el tenis hay buenas noticias porque Cristian Garina avanzó a los octavos de final del Master 1000 de Madrid al vencer al alemán Dominic Keffer. Y mañana, vaya partido difícil, va a enfrentar al número 3 del mundo al ruso Daniel Medvedev.
6: Esto y más en Estadio en Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh... Bueno, Emiliano Becchio le dio un tercer aire ¿eh? en, en Rosario. Está jugando a gran nivel, incluso en algún momento asomó como posible refuerzo de con el gran nivel que tiene. Pero eh, está jugando a gran nivel en el equipo de. El Kili. El, Kili, el hombre que jugó el mundial. Por ¿González? Kili González, justamente. que hizo o sea, el gol ayer? No, no. No, yo no Kili González, entrenador. Entrenador, el, sí. Así que bueno, y Germán Burgo están en, en New Worlds, que ayer celebró como hace tiempo no celebraba un gol en el minuto 90 y tanto cuando Palestino nuevamente perdió eh, bueno vamos con eh, bueno mejor René tiene la experiencia de eh, eh, arbitrado en segunda división profesional y lo más probable es que ya te ha tocado arbitrar la autor vamos a ir inmediatamente con Alfonso ¿eh? pero te tocó arbitrar alguna vez la autor de Win René de la Rosa
8: eh, Sí, eh, eh, te recuerdo, Verus, que para pretemporada, cuando iba a comenzar el campeonato, la cual le dio el ascenso al austero de Wynn, eh, habité eh, como cuatro amistosos acá, cerca de la ciudad de Iván Zamorano, con Melipilla, como era el mismo dueño. Tuve la oportunidad de ver sí. los jugadores, a Menez, a Jan Martín, a, a todos. Tuve la oportunidad, antes de, que, de, de todo este enredo que se puede. Que se puede, incluso estaba hasta el que de Colo Colo, ¿cómo se llama? El que, que jugó en Melipilla, que a lo mejor está jugando en Melipilla, que era bueno no. para patar ¿cómo se llama? ¿Reces?
6: ¿Fernando Reces? No, ¿no?
8: El ¿No? mismo. Él, no, no, era, no, no, no. Ahí me voy a acordar yo mientras estamos no. relatando eh, o comentando. Eh, sí, me, me tocó la oportunidad. El entrenador viene, el dueño, eh, tiene todo con todo derecho, pero en ocasiones es muy patrón de fondo, y, y esa es ya. la característica del entrenador, de, en este caso, de Lautaro win. Tengo la, la, la suerte de ser amigo, del y también por asunto laboral, del preparador físico que es Arnaldo, que está el preparador físico de Lautaro, y, y ha puesto en su estado bastante desconformidad con todo lo que está pasando.
6: ¿Y por qué lo digo? Porque ya, una cosa, no, nos va a comentar inmediatamente Alfonso, el detalle jurídico del asunto, pero yo lo veo por el otro lado, todos los jugadores que estuvieron preparados todo este tiempo para debutar en la división, ahora Chavo, no van no, a no poder jugar, todo el cuerpo técnico, Chavo, los jugadores, Chavo, los funcionarios, Chavo, y, y la comunidad tanto, la, la Wynn en la que menos responsable tiene que quería, mira, quería fútbol profesional en una localidad tan particular eh, que en la región metropolitana pero la afuera del conurbano, entre comillas, aunque ahora Wynn está... Está al lado de Santiago. No, no, y está... está llena de condominios por todos lados Igual prácticamente va a ser una, bien, va a ser una ciudadela próximamente eh, entonces lo veo por ese sentido que estuvieron preparados, hicieron pretemporada y ahora no van a jugar por esta determinación de la primera sala Alfonso, y ahí que te quería preguntar a ti ¿es desafiliación o expulsión? porque en la distinción de esas palabras es muy importante, Alfonso Zúñiga.
3: desafiliación solo puede hacer eh, el saludo para toda la Federación de Fútbol de Chile no puede hacerlo en la NFP que hacer la instancia entonces superior expulsó, en este caso.
6: Lo expulsó de la NFP entonces. Exactamente.
3: Exactamente. Lo expulsó lo puede de la...
6: En, en cinco días.
3: Exactamente. De hecho, la decisión ya fue tomada. De hecho, el comunicado oficial que entrega la NFP señala que el tribunal acogió la denuncia que interpuso el director en contra del Lautaro de Wimple infracción a lo dispuesto en el artículo 85 letra F del reglamento de la ANFP, el cual tiene relación con... Eh, las acusaciones de realizadas por dos jugadores, en este específico caso Hans Martínez y José Barrera, de falsificación de documentos de los contratos de estos eh, jugadores y, y la sanción categórica, en este caso señala el, el ente rector del fútbol chileno le nos contraviene la norma interna de la asociación, así como las prácticas que atentan contra la transparencia, el cumplimiento íntegro de las obligaciones de parte de los clubes asociados y el juego limpio y valores fundamentales que son pilares de la actividad. Esto señala, por supuesto, el escrito, quien además agrega lo que daba a conocer Carlos Alberto, de que el autor de Win tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar a esta sentencia de la primera sala del tribunal de disciplina, Lo más probable,
6: Alfonso, es que ratifique la segunda sala de los hechos, porque es contundente el fallo, por, lo Ese... menos por, los puntos, por los puntos que salieron en la prensa. Y aparece Ese...
1: Fernando Vial reclamando los puntos nuevos también. Pero no va a ser así, según el fallo. Que claro, es... vamos a ver.
3: El tema es que no le convendría al el... fútbol chileno poder tener 37 equipos nuevamente. En ese sentido, eh, podrá podrá alegar el cuadro de Fernández Vial, pero muy probablemente desde el Consejo de Presidentes vete en esa posibilidad. Quedando... Disculpas,
6: son cuestiones paralelas, porque una cosa es lo de los dobles contratos, lo de San Martín y el otro muchacho, y Padre. lo otro, es todo, es otro que va por otro cuaderno paralelo, que es lo de la arreglo de partido, corrupción sí. que esa va por otro lado que no 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 se no se ha juntado en este caso. O en sea, eso no, hay no... que
3: hacer, en eso hay que ser súper enfático que ve los Carlos Alberto muchachos, porque la vía por la cual se está expulsando a los tres de vivir es por la falsificación de contratos no es por la denuncia realizada por Víctor Gómez en la red de arreglo de partidos, en los cuales está como protagonista el autor de Willy, que obviamente ha negado en redes sociales Carlos Encina, que es el entrenador de este equipo y que también tiene parte de propiedad del club de deportes Melipilla, por si le suena el nombre de Carlos Encina. Lo con concreto es que ahora habrá que esperar hasta la próxima semana para poder tener una resolución definitiva de este, de este caso, pero por ahora lo concreto es que se va a quedar con 15 equipos la división de plata de nuestro Bonompié.
1: Bien, debutaba con Santa Cruz, eh,
6: Lautaro Ewi, ¿no? Sí, pero es un detalle eso. O sea, el punto es que no van a poder jugar, no van a poder sí. jugar, y Fernández Vial que, bueno, hizo muchas denuncias, incluso tuvimos acá el abogado de Fernández Vial en su momento, en, por el aire en las antenas de Portales, era eh, claro justamente con estos problemas administrativos la resta de puntos, pero no va a haber resta de puntos porque, como lo expulsaron, no es que vaya a jugar en la misma división, sino que no va a jugar en, en la NFP. Eh, entonces, Fernández Vial no va a poder, al que le resta de puntos, subir ellos mismos. Así que, eso es, lo que busca, eso es lo que buscaban. Así que bueno, Fernández Vial, que ya está haciendo un campo de entrenamiento importante allá en el sur. Va a tener que jugar la temporada normal, lo más probable, para ver en cancha nuevamente, tener la posibilidad de subir el eh, Alfonso. Es así, todo esto
3: eh, nuevamente pone en manto de duda lo que, eh, lo que ha pasado con, eh, con este equipo, con Lautaro de win desde su ascenso al fútbol chileno que se produjo entre medio de varias dudas de parte de de parte de, de muchos integrantes de la, de la segunda división profesional y de la cual, perdón, Velus, la cual eh, se ve reflejada en la denuncia
6: que hecha por en televisión sobre el arreglo de partidos. Y ahí le quiero preguntar a René, René, porque una cosa del arreglo de partido de los jugadores que se vayan para atrás que es muy difícil, incluso en una misma pichanga cuando uno no le, no le dan ganas de jugar es difícil que uno vaya para atrás porque uno insti instintivamente va hacia adelante. Entonces le pregunto a René con la experiencia que tiene, ¿alguna vez viste algo parecido en el sentido, no que arreglaran con los árbitros, ¿eh? sino que entre los mismos jugadores arreglaran un partido, hubieran situaciones muy extrañas, René La Rosa, con tus 40 años de trayectoria? <risa> no,
8: Belu, me Ahí me mataste, eh, Vamos a dejar aparte los años de trayectoria, pero la, por la experiencia, eh, yo te, te menciono que, bueno, siempre en los términos campeonato se habla que... ...que hay sentido de parte de un equipo que ya no tiene que jugarse nadie... ...de repente jugó como como nunca en todo un año... Eh, ...en ese aspecto no me consta que nunca un jugador... ...pero se refleja mucho en las imágenes... ...yo me voy a basar más en lo que ha hablado también el periodista de la red... Eh, ...con referencia al a árbitro que dirigió los partidos... ...o supuestamente los árbitros que tuvieron la oportunidad de dirigir... ...y, y que para beneficio del equipo en una ocasión ganó, tres empató eh, y que yo voy a desmentir directamente, sí, voy a meter la mano al fuego, que el árbitro quiera hablar, que quiera hablar a la prensa o hacerlo público la situación, yo creo que, que eso es, directamente a veces súper categórico, es mentira que el árbitro quiera dirigir, porque ningún dirigir una palabra a, a voz pública que a lo mejor, sí señores, la persona tanto con X nombre, me, me motivó a esto debido a que tuve un incentivo de no, 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 no. Yo creo que ahí el árbitro con eso, con eso, con esa, esa declaración, pone su lápida y sabe que lo que se viene, no creo que vaya a querer echar su carrera todo encima, producto Y si algún momento fue así, no lo diría en forma pública como lo está mencionando este periodista, que yo destaco porque tuve la oportunidad de casualidad de poner el canal de ese que eh, eh, mencionado y vi todo y como siempre he hablado, como cinco programas contra el autor de por eso eh, me llamó mucho la atención pero yo te digo, personalmente nunca personalmente nunca, y lo digo con con, con, con voz bien oficial y si el que en algún minuto con todo lo que se ha sabido, de la polla de los árbitros, eso sí, pero ya eh, yo no estaba, pero me, eh, si fue real eh, la, habla muy, muy mal de los árbitros y si fue también así y lo incentivaron, debía haberlo hecho en el momento. En el momento, si me está llamando, por ejemplo, me está llamando Belus, dirigente del autor de hoy en este minuto, yo corto o directamente le grabo y, sabe Jorge? Esto pasa porque tienen que tomar medidas en el asunto, porque no estamos siendo merecer a nivel amateur. En nivel amateur, siendo merecer vuelvo a repetir, con, con el corazón que tengo... Eh, es eh, muy en, ah, eh, a veces muy más organizado que el campeonato nacional.
6: Incluso en los campeonatos de barrio también hay graves irregularidades. De, o sea, para, para que gane una asociación X, hay movimientos raros. O sea, obviamente el, la mayoría del fútbol a de meter es súper es eh, genuino. Eh, es un trabajo noble que hacen de amateurismo, pero cuando van a la final incluso a finales de cualquier asociación los torneos nacionales, Verus, los torneos nacionales es terrible por las rivalidades que hay entre los barrios, entre las comunas hay cuestiones raras también pero bueno, eso parte del fútbol amateur pero lo que pasa en el fútbol pero, profesional es, 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 es mucho hecho, más grave eh, sí Verus,
10: eh, la mañana hablábamos con los muchachos en, en el grupo de deporte de Whatsapp y por ejemplo, eh, algunos hablaban de cosas que, que no son éticas pero que no están prohibidas, por ejemplo, equipos que por ejemplo, cuando juegan una final, eh, no sé, pues, tientan al arquero del equipo rival porque se lo van a llevar al equipo o a un jugador. Claro, por, por ponerte, lo, sacan, lo
6: sacan de la atención. Eh,
10: claro, por ejemplo, a, algunos, a, ¿se acordaban de algunos ejemplos puntuales? Por ejemplo, la Universidad de Chile que negoció con los O'Higgins de Rancagua cuando estaban jugando esa final en Rancagua y en Santiago... Le decían hace poco, por ejemplo, Colo Colo, que fue público la, esta posible llegada de Cecilio Waterman, que podía llegar a, al cacique, y ponían esos ejemplos, pero que no están prohibidos, sino que más bien no se ven bien, no son éticos, pero pero no están prohibidos, y que también hablan un poco de la presión que se le pone al equipo rival para poder hacer ciertos arreglos en, en los partidos, para que un jugador quizás no muestre... Otro recuerdo, eh, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando estaba Emiliano Vecchio en Colo Colo, jugaron esa final con la Unión Española en Santa Laura,
6: eh, entonces, Bueno, pero esa fue personal en todo caso. Sí, claro. Tirar eh, los tiros de esquina. Claro, al, al lo pasaba de
10: largo. Camino. Claro. claro. Eh, pero son cosas que pasan, pero que no están prohibidas, sino que están dentro. Eh, podríamos decir parte del folclore, aunque suene feo. Pero pero no están prohibidas. Como si, por ejemplo, las acusaciones que sí se le hacen a, a Lautaro de Wynn, que de hecho ya dijimos en, en estos días que tiene relación con Melibí. Así que no, no se sorprendan si es que próximamente también las investigaciones continúen. Y vean qué es lo que está pasando con las gestiones de, del equipo de los potros.
6: Sí, porque sí. ahí están los vencidos. Bueno, el ayer can... escuché, disculpa, ayer escuché a Carlos Encina en una radio amiga yeah. defendiéndose como gato de... de Al mejor abogado. Y, pero no dijo nada en... Eh, en o sea, en, no aterrizó nada, diría yo. No clarificó absolutamente nada. A pesar de que, bueno, estaba escuchando a quien en la radio que trabaja y como que no dijo nada el señor Encina respecto de las acusaciones. Decía cualquier otra cosa, pero no, no respecto del punto. Es que donde... estas cosas no se manejan, bel
1: un día para otro. Imagínate, usted tocó el... Ca... Yo pongo la mano al fuego por los árbitros René de la Rosa, pero en el pasado yo llevo muchos años en esta actividad. ¿Usted sabe lo que pasó con Víctor Ojeda?
6: Pero estamos hablando,
1: no, claro. Equipos, claro. ¿no? ¿Ah? estamos hablando de los equipos. Claro. No, estamos hablando del árbitro. No. Pero también aquí
6: se habló que algunos árbitros estaban sí, involucrados pero... en arreglar partidos. Pero eso ya lo sabemos. Del, ¿Mm? del, del, y también del del apoyagol, todo el escándalo no, no, no Velus lo,
10: han... eh, lo que se refiere Carlos, es que también en el tema del Lautaro de Wynn, sí, también pues, involucraron a dos
6: árbitros árbitro, sí, pero por eso, sí. el de Wynn en la el, en segunda división profesional, que no es el, la elite del arbitraje en Chile, por eso yo le preguntaba a René, si en esa pero, división... pero esos
10: árbitros Velus tienen la posibilidad de, de en algún momento subir a primera B o subir a primera A
6: por eso le pregunto a René si en esa división veía cosas raras porque obviamente entre comillas está más fiscalizado lo de la primera división A y B, los conocemos todos, hablamos, comentamos. Por eso yo le preguntaba a René si en esa división, justamente que hay como que menos control, hay posibilidades de corrupción, René.
8: La verdad, Velus, eh, vuelvo a repetir, yo no voy a meter la mano al fuego, yo voy a hablar, eh, por mí y los árbitros, y voy a poner la mano al fuego por los árbitros que, que dirigieron ese partido porque aunque tú no creas, ese mismo día que estaba en la entrevista del de, de canal ya mencionado, eh, tuve la oportunidad de meterme, a, a, ya me la hice de, de, de investigador y, y averigüé quién dirigió ese partido. Y efectivamente, dirigió como eran instancias finales siempre lo hacen todas las comisiones, eh, ponen a lo mejor el árbitro de la categoría, pero se lo saltan. Ponen al uno más arriba o dos más arriba. En este caso, fue Juan, eh, Juan Lara fue el que dirigió ese partido que supuestamente yeah. estaba... Eh, y Juan Lara estaba en otra división así que por eso mismo no se comprometía a, 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 su, a, a subir de categoría o, o, o tener más influencia en la división punto uno, y vean dónde está ahora Lara en el sentido, yo estoy hablando, en el buen sentido de la palabra él no va a querer perder su carrera echar todo al bolsillo por un arreglo que el cual no lo podría, tiene la oportunidad lo hacen, lo denuncia, es más válido que después de dos meses, de tres meses que haya subido, que se sepa algo
1: Bien, defienden sus pares, me okay, parece bien. Que, me sí. parece muy bien. No mames. Pero
10: sería, sería complicado que. Porque, a ver, eh, convengamos una cosa: Juan Lara no es de los árbitros más pulcros que tengamos en la división, ¿no?
6: Pero es de los, es de los árbitros emergentes. Aunque sí. el otro día lo vi mal, Renea. Bueno, es para sí. otro, otro tema. Sí, sí, no, por, sí pero
8: también, si todos tenemos la que la U... no podemos ser. No podemos ser tan autocríticos, y yo soy también auto, autocrítico, toda, todos los días nos levantamos con el mismo pie, así que... Sí, eh, no, no, pero sí. él está en la división, de en este caso, de, de de honor, y lo voy a defender hasta la muerte de los no, no, árbitros, es, porque igual... Lo Lara, Lara, disculpa, este, ¿no? es
6: un, disculpa, proyecto, es un árbitro proyecto. emergente, sin duda, sí. con futuro, pero el otro día no lo vi no, bien. bien no. no lo vi bien, y ojalá mejore su actuación, porque si no se va a quedar en árbitro emergente, nada más. menos eh, mal que fue al Leo, eh, perdón. Eh,
8: quiero mencionar algo algo súper cortito, Velus que, que no quiero que tampoco que impune y que yo siempre defiendo el hábito. Yo encuentro lo que pasó va eh, más atrás ahora eh, con Osorno y Católica y yo creo que ahí Patopolis anduvo más. Vamos a mirar a, a Patopolis, pero no es el tema.
6: Claro, no es el tema. No es el tema y también investigar el Porsche que se compró René La Rosa después de un partido
1: que dirigió ahí. Y también
6: hay que <risas> investigar. Hay que
1: investigar <risa> ahí. Es, Oye, yo me conchico, es, su, es muy extraño. Ahí, ¿eh? René me encontré sí. con su amigo Alex, el árbitro. Usted lo ubica, el moreno, ¿no?
8: Alex Bernier.
1: Sí, le mandó. Muy, mire, yo iba caminando, andaba comprando el pan y me para un señor, don Carlos Alberto, que guste y me conteste
6: el teléfono, René Larrosa. Le dije. No, 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 no. no. <risa>
1: este, <risa> y hablamos, habló muy bien de usted. ¿eh? Habló que era un tipo trabajador, ¿eh? un tipo esforzado y por algo estaba, había llegado donde le mandó muchos saludos a mi amigo Alex. Así que se los. Cuando se encuentre con muchas
8: él. Muchas gracias por favor. A don Carlos
6: y muchas gracias por las palabras suyas de, de Alex.
8: Así es, Alfonso. Y todo esto,
3: mientras, eh, mientras se entregaron las nóminas ayer, tanto de la selección chilena adulta como de la selección juvenil para los microciclos que van a realizar a partir del lunes 10 de mayo, tres y media de la tarde en Juan Pinto Durán. Son 10 jugadores de la selección para la adulta, en este caso es un portero que sacaría López de Deportes en de La Serena, se suman a él Jonathan Andía, defensor de la Universidad de, de, la Universidad de Chile otro portero, Brian Cortés de Colo Colo Jan Bosellur, defensa de Coquimbo Unido, Daniel González, defensa de Santiago Wanderers mediocampista, está Tomás Alarcón Dojines de Rancagua, Leonardo Gil de Colo Colo, Pablo Parra de Curicó Unido, más los delanteros Marcos Volados de Colo Colo Ángel Enriquez de Universidad de Chile e Iván Morales de Colo Colo. Ellos van a tener que sumarse el día lunes a los trabajos en eh, Juan Pintuderán. mientras que también hay, hay una nómina bastante extensa de jugadores juveniles, pero dentro de los cuales quiero destacar, por ejemplo, a Jason Rojas y Daniel Gutiérrez, los dos de Colo Colo, a Marcelo Morales, el lateral izquierdo de la Universidad de Chile, a Brian Soto, Vicente Pizarro también de Colo-Colo, a Garimoya de Leverton, que es titular, a Joan Cruz de Colo-Colo, Alexander Oroz de Deportes Iquique, Luciana Arriagada de Colo-Colo, Simón Contreras de la U, y Alexander Aravena de la Universidad Católica. Todos ellos van a trabajar bajo las órdenes de Patricio ormazábal No se extrañe, por supuesto, que entrenen en conjunto tanto la adulta como la sub-20 en esta próxima semana, de selecciones previas al partido donde, ojo, no se extrañen si Colo Colo pide, por ejemplo, mantener a alguno de los jugadores fuera del proceso de selección por la situación que están viviendo ¿Sale? ellos con el COVID-19. Así es que Porque no se extrañen si eso pasa.
6: Ahora, Alfonso, los las fechas de la partida eliminatoria, porque la gente como que no tiene no, 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 la elección, el COVID, las medidas de emergencia, ah, el, el retiro, problema, la gira, el curso de Rodríguez, como que se le olvida, olvida que hay fecha eliminatoria y eso es cuándo, sí. Alfonso.
3: La fecha clasificatoria va a ser en el mes de, de junio, el día 4 y el día un 8, en un mes más, exactamente. El día, de hecho, el comunicado de la Conmebol señala que las fechas 7 y 8 se va a recuperar en esta en esta jornada. La primera va a ser con, eh, Bolivia en la, con Bolivia en Santiago y luego Argentina en Buenos Aires.
6: Perfecto, perfecto. Muy amable Alfonso, como siempre. ¿eh?
3: Un abrazo para todos, que estén muy bien. Buenas Gracias Alfonso.
6: Bueno, y vamos a repasar junto a René La Rosa y a Camilo Vicencio, que tuvieron la oportunidad de ver el partido, la calera con... Tuve la suerte de... Hoy, no, también vio. Entonces también. ustedes comen... Para que Leo nos informe de este partido. O comenten ustedes, Camilo, qué te pareció lo de la calera. Tuvo dos hombres menos y Sarfield ganó... No sé si ganó bien, pero aprovechó la oportunidad de Camilo. Pero sí, yo creo que por lo menos
9: fue un equipo competitivo Unión La Calera y le perjudica en esta clase de partidos perjudica mucho las dos expulsiones pero aún así igual Calera tuvo la oportunidad por lo menos de merecer, de merecer el empate eh, lo de fiel creo que de, al margen del gol tuvo una llegada pero una pelota que... Un segundo crono... sea. el segundo sí plazo. sí una no, contra una pelota que, una pelota que pierde Valdivia justamente en campo Valdivia buen partido del segundo tiempo con ahí so ahí
1: me quiero, aquí me quiero detener pues mi, mi estimado Camilo Galera sí, con en... Valdivia y sin Valdivia. La pregunta que hago, ustedes que vieron el partido, ¿entra jugando Valdivia o entra en los segundos tiempos? Porque el relator Pons, para eso te traje, estaba loco con Valdivia. Habló uh -huh. solamente de Valdivia en el partido. Es pues que el único que conoce. No, 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 es que los el... conoce a todos. No, no, no,
6: pero no, no tiene el conocimiento como no, el, detalle, el, el detalle. No, pero lo elogio, va, va, cómo Valdivia... bajaba la
1: pelota, cómo tocaba el balón, qué jugador extraordinario, preguntaba por la edad que tiene, todavía puede jugar medio tiempo. Y Calera mejoró mucho con 10 jugadores el segundo tiempo con Valdés y tuvo el empate, lo tuvo Vilche, lo dejó en posición de remate y despidió. Pero el último expulsado, allá el partido estaba decidido, Camilo, porque se fue con todo Calera y lo pillaron de contra y ahí cerró bien Vélez, que es un equipo rápido porque es muy joven.
9: Es rápido, sí, sí, pero, pero me quedo con esa sensación, por lo menos que pudo lograr el empate y eso es lo que por último se le pidieron a equipos chilenos. Ya está bien que, que bueno. Puede perder, pero por último que muestre una, que muestre algo y Calera lo demostró contra un rival que igual importante,
6: don Leonardo. ¿Qué nos cuenta del partido de ayer, Mora?
9: Bueno, lo mismo que,
10: que decía Pons, pero también destacando las redes sociales, porque uno también se mide con esa tendencia. Estaban vueltos locos con el juego de Jorge Valdivia, como lo, lo decía Carlos, en un partido que partió un poco en las en la sombras parecía que faltaba Carlos Pinto nomás solamente en el inicio porque no sé si vieron el principio estaba pero sí. un humo tremendo en en la, en la cancha de, del Nicolás Chaguán tapadito pero después se fue despejando esta carrera que perdió por 2 a 0 ante Sarfiel, ahí de participando Pablo Galdame como lo destacábamos ayer en la previa con dos expulsiones como también decía el Nico en los titulares eh, sufrió el equipo chileno que está en la jugando la tercera fecha grupal de la Copa Libertadores eh, ...remarcar un poco que avisó con algunas llegadas... ...un claro remate de Octavio Rivera... ...una aparición de Sebastián Sáez... ...pero no pasó absolutamente nada... ...el conjunto argentino que tenía a Pablo Galdames ...como estelar aprovechó errores defensivos... ...y gracias a una aparición de Agustín Boussat... ...a los 31 se puso en ventaja... ...y cuando ya no quedaba nada... ...en el 90 más 5 aparece Lucas Arellano... ...que marca el segundo tanto Olazo. de este partido... ...bueno, contar que eh, fue expulsado Gonzalo Castellani... ...en los 63 y Esteban Valencia los 85 en el cuadro calerano, cuando ya la verdad es que no tenían nada que proponer eh, el equipo nacional, que sigue sin festejar en el torneo, tiene solo un punto, mientras que Vélez alcanzó su primer triunfo y sumó cuatro unidades en este partido de la Copa Libertadores. Escuchemos palabras del técnico justamente Cementero, dice que el fútbol, la eficacia es determinante y el rival convirtió y no merecimos la derrota, dice Lucas Marco Giuseppe en el Estadio Portales.
11: El fútbol. Es uno de los deportes donde la eficacia es determinante. El rival tuvo una situación en el primer tiempo y convirtió. Y en el segundo, con dos menos, eh, tuvo su segunda chance de gol y, y convirtió. Y nosotros tuvimos ocasiones para marcar. Tuvimos aproximaciones y aún en desventaja numérica, con uno menos y con dos menos, el equipo eh, mostró juego, mostró intención siempre de ganarle y compitió y creo que no merece la derrota. Bueno, y también eh, habla justamente de
10: lo que comentábamos, de las incidencias del partido, esto de tener... Eh, ...dos jugadores menos y él dice que esto
11: no es solamente cuestión de suerte. No suelo eh, relacionarlo con la suerte. Eh, creo que eh, el equipo sí hizo los méritos para, para poder marcar. Aún en, en desventaja numérica eh, el equipo fue superior. Eh, y con dos menos, si bien se hizo difícil... Eh, también creo que mostramos eh, un espíritu combativo de juego, de búsqueda y pusimos hasta la última jugada del partido, pusimos en aprieto a un, a un gran rival, a un rival que está primero en la Liga Argentina y que creo que en el, en el desarrollo del juego eh, fuimos superiores, creo que fuimos superiores.
9: León. Bueno, sí. Sí, solo para llegar el primer gol también de Vélez, un, un golazo también, una, un pase al espacio de Tiago Almada, de, creo que la figura de, de Vélez, y después la recibe muy bien ahí el sector izquierdo con una media vuelta a Pablo Galdámez para, para que convierta finalmente a Bousset.
1: Buen partido Galdame hay que bueno. destacarlo, ¿eh? sí, ¿sabes cuál es la virtud de Galdámez que le entrega el voto a un compañero? Dices.
6: Increible. no sé si
1: sí, juega bien juega bien pero a mí no me pues sí, sí. No, no es de mi gusto personal no pero es un a, a mí tampoco jugar. no me convence pero ayer lo vi muy bien Leonardo y Calera pudo empatar el partido con 10, con 10 lo pudo empatar pero bueno sí. fue una buena actuación porque no le sirvió nada y ahora está comprometido unión la Calera
10: justamente porque si usted cree que esto es todo para la Calera no es así porque le puede llover sobre mojado el fin de semana juegan con la Católica en San Carlos de Apoquindo el día sábado al mediodía y el próximo partido por la Copa es el día martes ante Flamengo como local. Así que de verdad que no están fáciles las cosas en el equipo cementero. Y si usted cree que eso es todo, no, porque hay algo extrafutbolístico que juega finalmente... No, no, no. Pero vale. tiene, tiene relación con lo que decimos siempre en las transmisiones, que nos tomamos un poco la chacota, pero que fue bastante serio el tema que ocurrió finalmente con eh, el arquero del de, equipo cementero, Alexis Martín Arias, que siempre decimos no sabemos si juega él o juega otro. Pero finalmente la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó eh, este martes la medida cautelar del arraigo nacional contra el ciudadano argentino Nicolás Ambrosio como autor del delito de usurpación en el caso del portero que ya mencionamos recién. Así que, bueno, ya sabemos qué pasó en el año pasado cuando se hizo este cambio de, de PCR con el, el portero del equipo cementero y eh, viajó a pesar de que estaba contagiado de coronavirus. Así que finalmente el Tribunal de Alzada de Valparaíso dijo que está, esta sanción ocurrió efectivamente, así que dan por hecho el tema de usurpación eh, poncha esta persona, Nicolás Ambrosio, que algunos ¿Ambrosio dicen que... ¿Ambrosio Grosino, No, Ambrosio, y que lo relacionan mucho con, obviamente, con Bragarnik y todos los temas que ya hemos hablado en otro momento. Así que esa es la situación eh, con respecto a, a, al tema... Eh, extra futbolístico que le pasa a Unión La Calera por el lado de Alexis Martinaria, no hay ninguna sanción. Oye, no, eso por puede,
6: puede escalarle, porque bueno, el autor bueno está en una tensa calma, ya se, entre comillas se resolvió, todavía falta la apelación, pero ya hubo una sentencia en primera instancia. Y lo de la calera, esto también puede escalar, así que cuidado con la calera, que también puede haber alguna sanción si es que se confirma esto es la soplantación, y que también estuvo metido dirigente de la calera. Eh, es muy grave de lo que pasa en el fútbol chileno. Claro. Eh,
10: y lo último que voy a agregar, sí. así como, como general... ¿René se fue ya o no? Se nos fue René. ¿eh?
6: Se nos fue René. Se
10: nos ya. fue René. Se 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 en el, en chao, este bloque... Chao, René. Chao, René ¿eh? Un grande don René de la Rosa. Todavía esperamos el celular nuevo de René de la Rosa. ¿sí, eh?
1: ¿Cuántos años de trayectoria? 40. 40, no, son bros. No, son Pero era... tiene alta trayectoria René. No, sí. tiene un respeto entre los cuales. Sí, sí.
10: Y es que la Conmebol eh, suspende el duelo entre Junior y Fluminense por las protestas en Colombia. Este día la Comebol informó que otros dos nuevos partidos que se debían jugar en tierras eh, cafeteras tendrán que ser trasladados a otras sedes por razones de seguridad. Se trata de los compromisos entre Juniors de Barranquilla y Fluminense por las Libertadores, que debía jugarse mañana a las 6, y Tolima y Emelec por la Sudamericana, que estaba fijado hoy para las ocho y media, han sido suspendidos. Así que todavía no se sabe dónde se van a jugar ni nada, pero se suma a los otros partidos que ya han sido reprogramados por parte de la Comebol por lo que está pasando en las tierras cafeteras.
1: Oye, Independiente regresó a Argentina ya
10: Sí, ya regresó, ya. Yeah. Yeah.
1: Sí, pero... Eh, está, sí, y, bueno, y llegaron, estaba...
10: ll Carlos, llegaron y... llorando, igual como estaban llorando por allá, que la injusticia yeah. y todo, pero, pero ya están allá de vuelta. Yeah.
6: En... Escuché en la mañana la esposa de Andrada, eh, porque Andrada le dio coronavirus, eh, y no sabía dónde estaba, si lo tenían bien a resguardo, se quejó con todo el mundo. Eh. Es bien particular lo que pasa con esto de los protocolos distintos que entre la Comebol y los estados respecto de que conforman Sudamérica. Pero bueno, vamos a, ir a la pausa muchachos y vamos a volver con Palestino que ayer vi o día vi la cara del coto Sierra y esa cara de derrota la verdad no se la saca nadie así que vamos a la pausa y volvemos con Laurencio Alderrame.
1: Radio Portales le indica la hora
3: Las 2 de la tarde 10 minutos
6: Son las 14 horas con 14 minutos y antes de ir con Laurencio y lo que dejó Palestino ayer, cumple hoy día 42 años Cobresal. Cobresal, entonces te quiero preguntar a ti, justamente porque más experiencia tiene de los que componen Estadio en Portales, ¿Cómo era ir al Salvador? Mira, ahí está el himno. ¿Cómo era ir a El Salvador en los 80? Para los milenios que no tienen idea, que ahora se toma un avión, llegan a Salvador, llegan sí, como directo, exacto. pero antes era toda una aventura llegar a Salvador.
1: No, antes de llegar a Salvador era una aventura, porque uno podía solamente verlo llegar de día. No había vuelta de avión porque la, el aeropuerto no era iluminado. Y les quiero contar a los aviatorios que era prácticamente con el más profundo respeto, a tres piezas de madera. Entonces, uno te, cuando terminaba al otro día, muy temprano, te hice lo más temprano posible para chequearse y para poder retornar. Pero una ciudad encantada. La, encant ciudad, pues, la, la ciudad, ciudad, a eso voy. Quiero hablar de la ciudad que era encantadora porque en esa época que yo viajaba mucho habían sobre 12 y 15 mil habitantes. Hoy día creo que el sabor tiene seis mil, siete mil habitantes, entonces había más movimiento. Las avenidas anchas, propios de los americanos de la época que llegaron ahí a trabajar el asunto del cobre, avenidas anchas, muy limpias, muchos lugares donde se hacía mucho deporte. Yo compartí mucho con Carlos Robles cuando era gerente. Pero esa ciudad igual era pequeña. Sí, sí es, no, no. Nació
6: pequeña y es pequeña.
1: Claro, no hombre, pero de 15.000 a 6.000, como tiene ahora, bueno, hay una diferencia. Y ahí era Carlos Robles, el gerente del club, atendía muy bien a la prensa. Ya había una sola austería, que todavía está, que es muy bonita, es muy elegante, que está prácticamente
6: detrás del estadio.
1: Y era todo lo que había, caminar por la plaza, el paradero
6: de taxi. Ya, y en esa época no había internet, no había nada, celular, nada, no había nada, nada. entonces... Justamente la gente llega al fútbol a esa zona para que ese campamento minero tuviera alguna entretención cada 15 días. Correcto. Que era el,
1: fútbol. el estadio siempre fue bien presentado, bien tenido. Para comunicarse en esos años había que pedir una línea. Y para pedir esa línea había que hablar con un señor que era el administrador del estadio, se si había recibido la orden y que si estaba instalado o no la línea. Entonces era toda una, no sé... Había que hacer
6: mucho esfuerzo. Cuando uno ya tenía la línea en la cabina y cuando ya lo estaban
1: escuchando en Santiago, uno
6: descansaba. Ahora... Y uno también, disculpa, destaca los técnicos de esa época porque no hay no había la tecnología de ahora, que ahora es, es más fácil porque hay antenas de celular y uno puede salir por cualquier vía. Pero en esa época no. No, pues, en esa época pues, no, era prácticamente un milagro transmitir de, de algunas zonas del cuando país. Cuando yo
1: transmití, cuando la U ganó después de 25 años, esa línea la pedimos nosotros 30 días antes y la chequeábamos en la radio y me diría todos los días. Si está la línea, está la línea. Llegamos dos días antes, fuimos al estadio, nos dejaron entrar, chequeamos la
6: línea para, la, para tener absolutamente la seguridad. Ahora, volviendo al tema de Cobresal, que, bueno, fue muy importante en su momento, hubo su pic en los 80 sin duda, donde incluso compitió en Copa, Copa Libertadores, y, 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 y en forma, una, una, una media más estúpida del, de, del, del siglo, le piden ampliar a Cobresal el estadio porque Correcto. tenía mínimo aforo. sí. Pero no, había menos gente en El Salvador. Y así quedó el estadio un estadio grande que Cobresal nunca lo llenaba por sí mismo. En Copa Libertadores sí lo llenó. Nunca lo llenado por sí mismo, diría yo. Ah,
1: claro. En eh, Copa Libertadores, porque la gente que sube María Elena y toda esta zona de, de Diego Almagro suben a ver el fútbol. Ni
6: siquiera cuando salieron campeones llenó el estadio. No, cobrezal. porque en Cobresal
1: pero en es, Y la época más gloriosa de Cobresal es la época de Manuel Rodríguez Araneda. Pues. Claro, por supuesto. Con Pedetti, con Zamorano, que también es Zamorano
6: Martínez Salgado Exacto.
1: Franklin Lobos. Frankie Lobos. Eh, no, este, no, el técnico actual. Huerta. Este, Huerta como Zagiro Central. Bueno, llamó la atención, hizo partidos bien interesantes, jugó ahí en la Copa Libertadores con mucho entusiasmo. también,
6: aunque no tan buena, pero Rubén Dundo y Rubén Martínez, la dupla de Ah, Rurú, Rubén Dundo la, y la dupla Rurú. De Rurú. Claro. La dupla ganadora. Después pusieron el luz artificial, donde sí, sí. se puede jugar ahora. De noche. Y tener una cancha en el desierto es un milagro. Entonces lo que hace es con la cancha, que la tienen en relativas buenas condiciones, igual que en, en Calama, es un milagro, sobre todo por los problemas graves del agua que hay. En Chilasile nuestro... Bien. sí
9: Y además que no sea sintética también, porque es de pasto ah, natural esa cancha. Eso sí.
6: Es un milagro, sí. es un milagro y ojalá lo mantengan hasta... Sí. Hasta que siempre se habla que no, le quedan cinco años más, a Salvador, diez, cinco, bueno, hasta ahí ahí está el Salvador. De hecho, todavía es hermoso. La, todavía, la, bueno, la,
10: la ciudad es hermosa, la, el, el lugar, el estadio, como sí. dice Carlos, eh, más allá de, de estar en el norte, eh, casi en el medio a la nada, las instalaciones para la prensa son súper cómodas, yo creo que uno de los buenos estadios de Chile. Sí. Eh, en cuanto al, al trabajo, hay algunos medios incluso que son, digámoslo, medios grandes. Que se les va a, a la conexión desde El Salvador y a la Portales nunca hemos tenido problemas allá. De hecho, eh, nosotros partimos con línea telefónica en un momento y ahora la última vez salimos totalmente digital y era como si estuviéramos al lado de ustedes cuando hicimos el último sí, partido allá. Eh, y la comunidad, la gente, eh, como ese Velus, es eh, un pueblo chico, se conocen todos, son todos muy amorosos. De verdad que todavía tiene ese ambiente de pueblo, por decirlo de alguna manera, sí. en donde si uno necesita el pan, te dicen vaya tal persona y dígale que va de parte mía. De, de verdad que todo muy genial. Y bueno, el trabajo de, de Cobresal también. Leonardo. Es un equipo que, que hace rato que no uno no habla sí. de él como que estuviera en el descenso ni nada. Siempre un equipo de meñanía de tabla, muy tranquilo. Huerta, de hecho, el técnico que tiene más tiempo en la banca de Correct. los últimos que vamos.
1: Ahí jugó Casté, eh, jugó Vigorra. Claro, de
10: hecho... Eh, eh, muy bueno recordarlo Y de hecho el máximo goleador del equipo de Coresal Es Sergio Salgado, que tiene 264 sí, goles negro
1: puntero claro. Y les quiero decir algo más No sé si tú has tenido La suerte O también la, la aventura de eso Porque antes de llegar a los vuelos a Copiapó Y ahí había que subir un al bus. Salvador ¿Has tomado ese camino de las curvas tan anunciadas?
10: Sí, pues de hecho yo he subido por Yo he, he ido a la ciudad por las tres maneras ya. Por la ruta nueva Sí. Que quedó un poquito a mal traer Después de la aluvión que ocurrió hace algunos años allá Por la ruta antigua Donde había que rezar tres Padres Nuestros 50 Ave María mm, y, en el lo, y en los vuelos charter Que hicimos varias veces con la Universidad de Chile Que todavía, Carlos Hay que hacerlos de día porque no hay luz en la noche
1: ¿Ve? Todavía ¿Ve? no hay
10: luz no, Así Antes que, teníamos
1: que correr al, al aeropuerto eh, de Por noche, ejemplo, el,
10: el, el tope de horario Para salir de allá es máximo A las 8 de la noche, o sea, termina un partido Sí. Y se parte inmediatamente Y si no hay que quedarse hasta la mañana siguiente de hecho no Hay,
1: hay otro hotel hoy día también Fuera de la hostelería claro, que es muy bonita Y claro, hay un lugar, hay. un casino, hay un club Para los este, siempre ejecutivos eso, pero Siempre está entredicho
6: la continuidad de El Salvador Porque ya según algunos ya Su vida útil ya la, la, la cumplió. cumplió Pero ya se anunció que va a seguir cinco, ocho años cinco, más, ocho años tranquilamente.
1: Más. Entremos a Cobresal. Así que un saludo para toda la Salvador. gente de Cobresal. Ah, para la filial que tuvo la U en El Salvador, que no se olviden, los viejos, los nuevos dirigentes de ahora. Cuando la U tenía filial en todo Chile, una de las mejores filiales de la de la, bar, la U estaba en El Salvador, el Potrerío, en Santa Elena, en toda esa zona tan hermosa. Así que un saludo cordial para ellos Ok, así que Oye, vamos. pero me escriben que Vélez tiene eh, tres puntos, no cuatro. ¿eh? Me escribe el, el amigo... Este, eh, Julio Cordona, okay. me dice, hay una equivocación. Okay. Corregimos. Fue un lapso, mi estimado auditor, que nos escuchen en la Comuna okay. de la Reina. Nos castigamos
6: entonces. Nos vamos a castigar, claro. Vamos con
10: Palestina antes que nos ya reten el Nico porque el productor está apretando, que lo estamos
7: devorando sí. mucho. ¿eh? Sí. Va
6: vamos con Laurencio, ¿cuál Laurencio. Vamos, Gracias, no, Laurencio. <risa> vamos
7: con usted. Siempre lindo saludar a una institución señora como, como cobresal y por cierto que salió en segundo lugar el año 88, su mejor campaña hasta el campeonato de hace algunos años, el 2015, así que muy bien por Cuerzal, que fue rival de Palestina, recordemos, en eh, la Copa Sudamericana lo eliminó Palestino muy estrechamente 2 a 1, fue victoria en el San Carlos de Apoquindo, y fue la única victoria de Palestino en toda la Copa Sudamericana, lleva un triunfo ante Cuerzal, un empate, también ante Cuerzal en el Salvador, y tres derrotas. En la fase de grupo, muy mala campaña de Palestino, perdió 1-0 con gol en el último minuto, lamentablemente, y pese a que Toseli había sido, muchachos, la figura del figura. partido pocos minutos antes. Así que lamentable por, por Palestino, muy breve repaso a la formación. Eh, hizo cinco o 6 cambios a la formación en el cuadro de es Palestino, por lo menos. Laurencio,
1: con... esa pregunta se la quiero hacer, no, porque claro. ayer cuando conocí la formación antes del partido palestino, afuera Jiménez, Cortés, Villanueva, las grandes figuras. ¿Golpeó la mesa el Coto Sierra? ¿Qué pasó con eso? en el caso de, vamos vamos a ir caso a caso, en el caso de Villanueva eh, él, él viene
7: recién con el reintegro deportivo, volvió la semana pasada a la lista de, de convocados, por lo cual era esperable que partiera la banca lo de Jiménez, me parece que fue por el golpe que recibió la semana pasada, ustedes se acuerdan cuando cayó mal en el partido antegoyanense, me parece que por esa razón entra en el banco y lo de Cortés definitivamente no se entiende más allá de que, de que estuvo con, con Faría y eh, Misa del Dávila, Misa del Dávila tampoco funcionó lamentablemente en, en el equipo de Valtiro, pero por lo menos volvió Guillermo Soto, también no, no volvió en su mejor nivel, lamentablemente, pero seguimos confiando mucho en lo que pueda hacer Guillermo. También volvió Vicente Fernández, también eh, apareció. Eh, eh, Sánchez Sotelo en ofensiva, recordemos que no había estado en el partido anterior, y ciertamente Paletino no funcionó, y bueno, y tanto es así que, que el Coto Sierra eh, decidió jugar con, con, un, con un creador, como el Piña Villanueva, y con un eh, delantero nueve falso como Luis Jiménez, los incluyó en el segundo tiempo, de hecho Villanueva vuelve a jugar oficialmente eh, en, 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 en Palestina. Recordamos que su último partido había sido ante Coquimbo eh, a fines de la temporada pasada. Y también ingresaron César Cortés y, eh, bueno, e Ignacio Vecina en la última línea por el mencionado Soto y Nicolás Sean sobre el final. Al final va a ganar un fue insuficiente para Palestino quien lamentablemente como les decía sufrió su tercera derrota seguida, eh, antes de ir con el análisis muchachos, vamos muy brevemente con la primera del Coto justamente dice en la 0-1 que debemos terminar de la mejor forma posible en la Sudamericana porque el principal objetivo, y ahora lo dice es ser el torneo nacional
12: ver, nuestros objetivos siguen siendo los mismos yo creo que tenemos que, que terminar de la mejor manera la Copa Sudamericana, ¿no es cierto? obtener obviamente mejores resultados que los que hemos obtenido hasta ahora y nuestro principal objetivo siempre ha sido el campeonato campeonato nacional la copa chile no es cierto porque es eh, muy difícil el tema de de, de clasificar en esta copa sudamericana producto de, del sistema o de la forma que, de, que tiene este año la copa sudamericana en un grupo donde clasifica solamente uno cualquier error eh, o mal resultado eh, te termina dejando prácticamente afuera, así que nuestros objetivos no cambian, creo yo que es la prioridad para nosotros va a seguir siendo ¿no es cierto? Los, los torneos nacionales y enfocarnos en eso.
10: Sabes que, Laurencio, cuando anoche eh, escuchaba esa declaración, yo día de la mañana seguía leyendo a los hinchas de Palestino, decían que sentían que era un poco mediocre escuchar las palabras del Coto Sierra. Un poco, poco.
6: De, poco pero mediocre.
10: No, no, no le quiero endosar toda la respuesta, yo quiero decir poco nomás, ustedes verán ahí, después le pondrán el juicio totalitario, pero es, ya, bueno, en realidad sí, es bastante mediocre que, que diga que el objetivo es la Copa Chile y el torneo local, y algunos incluso lo leí, bueno, y este era el técnico que, que peleaba en algún momento en la Universidad de Chile y otro equipo más grande para llevárselo, o sea, imagínense dar ese discurso eh, en otro equipo con una caja de resonancia mucho más amplia todavía, lo matan, o sea, en el, el sentido tío, figurado,
6: sí. El punto, el punto es, es, como dice extraordinariamente, extraordinariamente Marcarián, de devolverse con, con el material, material que, que tiene, tiene sacarlo, sacarlo adelante, adelante, dar lucha, dar batalla, y con estas esta declaraciones de cierre de, vale, del vale, de, vale, de, de sentido, vamos, vale, a, lucha, vamos vale, a dar lucha, a dar lucha, batalla, a lo, a lo mejor posible para tratar de clasificar. 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 Son, son, son importantes tan, tanto, tanto, tanto la Copa Sudamericana como el Campeonato Local. Entonces, para que clasificamos los términos internacionales, si después vamos a jugar como dicen los JN, como dicen Time, dar Jugo, o entregar gastos la a la de
1: la ciudad de y de la complicidad que hay que de la ciudad de la ciudad de mejor mejor no
13: no 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 de la ciudad
1: el de la ciudad de la de la de la la de la la cantidad de la que de la de la de
9: Hace como tres meses por ahí en diciembre cuando estaba, se estaba buscando técnico para la selección se hablaba justamente del Coto Sierra cuando que en ese momento yo creo que había mucho que, que, que lo postulaban y imagínense para
6: la U, las clasificaciones. El Laú la la también. El la U también. Y estuvo, y estuvo cerca. Laurencio.
7: Sí, muchachos, y otra pregunta que le hicimos al Coto Cierre, que afortunadamente la respondió de buena forma, eh, fue por la falta de gol de Palestino, justamente muchachos, en esta Copa Sudamericana lleva solo dos goles en cinco partidos, y si nos remitimos a los últimos cinco duelos de Palestino oficiales, sumando ambos campeonatos, también solamente dos goles en cinco partidos, le marcó en el 1-1 ante Everton, marcó en el 1-0 ante Milipilla, y luego 2-0 la derrota ante Libertad, 1-0 la derrota ante Goyanense y 1-0 la derrota ante News. Dos goles, cinco partidos, no funciona la ofensiva de Palestino. Esto responde el Coto Sierra, la número 0-3. Nos ha costado generar el último pase.
12: Creo que principalmente nos está costando bastante, por lo menos hoy. No sé si en los partidos anteriores, el otro día tuvimos varias ocasiones de gol que podríamos haber hecho con, con, el, con Atlético Goyanense. Me parece que en definitiva nos ha costado sobre todo... El, el, cuando no ha estado Carlos Villanueva ¿no es cierto? El, el generar ese último pase eh, no hemos apresurado ¿no es cierto? en la última jugada y eso obviamente que no, no nos ha posibilitado ¿no es cierto? tener situaciones o concretar situaciones eh, de gol pero bueno, yo sigo pensando que el año pasado o el semestre pasado, ni siquiera el año pasado hace muy poco, este equipo hacía casi dos goles por partido y es cosa de retomar nomás la memoria y, y volver a hacer goles
10: pero creo que los casi, casi no sirven, pues, Laurencio, porque si fuera así, claro. por ejemplo, uno podría tomar lo de la Católica. En menos de tres meses la Católica estaba goleando, estaba haciendo todo y ahora se cae a pedazos. O sea, si vivimos del pasado, no sirve de mucho. O sea, de verdad que termina siendo... Si... Sí, perdón, me, luz. me
6: ¿Me escuchas bien ahora? Súper bien. Ya. Destacarlo. Ahora sí. Sí, destacar lo de Tosellia. ¿eh? Eh, no obstante eso, Toselli es como lo más decente. Al, lo más decente de palestino, pero, palestino. Pero tú
10: sabes lo que significa eso, Velo. Si, si uno destaca al arquero, sí, 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 significa todo. que el resto del equipo para arriba se caga a pedazos, O sea, Está cero, cero, cero digo... poder ofensivo, cero defensa, los volantes no están cortando. O sea, Leo. se hace bien, se hace ver bien Toselli porque los demás no están funcionando.
6: No, y yo <ríe> lo, Disculpa, lo cuento como sí. un rendimiento individual, y nos jugó todo el año en Católica y que demuestra buen nivel me parece bien. Interesante, sí.
7: No, y una cosa bastante extraña en el análisis de los jugadores del de, 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 de Coto Sierra, y que lo vamos a escuchar también en Toselli y en el, el Velociraptor, Brian Carrasco, es que estaba revisando las la estética oficial de Comebol la posesión de Palestino, 62 contra 38. Hasta ahí bien, porque Palestino se caracteriza por eso. Pero ojo, en los remates totales, 5 de Palestino, 19 de, de News, Y remates al arco, uno solo de Palestino y 6 de News of Way. Es decir... Eh, tenía más el balón palestino, pero fue mucho más profundo el cuadro argentino eh, así que eh, también esa, eso es algo de lo cual se, se, se tiene que hacer cargo en el cuadro de palestino eh, va, Vamos a escuchar un par más de los jugadores de, de palestino justamente eh, le, le preguntábamos comentábamos en portales también a Brian Carrasco, ¿cómo se soluciona la falta de gol? Recordemos eh, con miras al partido de Colo Colo, con convencimiento hay que seguir creyendo y no, y no abandonar.
14: Con convencimiento creo que hay que seguir creyendo no abandonar, creo que eh, sí o sí va a llegar luego el gol si sí tenemos ese convencimiento de, de que estamos haciendo las cosas bien y con convicción solamente eh, no hay que abandonar nos está faltando el convencimiento de, de cuando llegar hay que terminar la, la jugada creo que nos quedamos ahí entre terminar o no terminar y, y al final ellos pudieron aprovechar los espacios que dejamos y, y nos, pudieron, nos convirtieron en el gol
6: ¿Cómo queda la tabla, Laurencio, con esto?
10: ¿Laurencio?
1: Por ahí escuchamos a Laurencio.
10: Se, justo se, se le cayó la, la conexión.
1: Ah, Ahora sí. Ahora sí.
10: ¿Cómo la queda, última, la, ¿cómo que, queda que, la tabla? Te dicen, Laurencio,
7: ¿cómo con, queda la con tabla con ah. esto? No, está, está bastante complicado el tema de, de Palestina porque quedó Libertad como líder, seis puntos. Goyanense, segundo con cuatro. News tercero ahora con cuatro. Se escapa de Palestino y último queda al cuadro árabe, sin puntos. Eh, Libertad eh, juega esta noche con Atlético Goyanense en el partido eh, donde, si Libertad gana, ya Palestino queda eliminado prácticamente de la Copa Sudamericana. Faltando tres partidos todavía, recordemos la no próxima tiene, visita, hace
1: Palestino. No claro, el
7: eh, no. eh, paletino visitará el próximo miércoles Algunos Pero ahí se dice el torneo dólares. local
1: porque ya ganan la Copa Chile pues.
7: Y también viene el partido ante, Pal ante Colgol, lo recordemos el sábado 8 a las 20 y 30 <ríe> Si no alcanza tiempo, escuchamos una última, el muchacho de Christopher Toselli, que eh, la figura del partido fue entrevistado como tal, de hecho, por la transmisión oficial. Y en la única que habla de y dice que estamos muy amargados por cómo se dio el partido.
14: Sí, la verdad que estamos muy, muy tristes, muy amargados por, por cómo se dio el partido, eh, porque dentro de todo el partido estaba controlado, ellos prácticamente no... No hayan tenido situaciones claras y un contragolpe nos pillan al parado y, y se derrumba un poco el buen trabajo que, que habíamos hecho, especialmente en el segundo tiempo, donde creo yo que, que mejoramos bastante. Y acá hay que levantar cabeza, eh, tenemos un partido importantísimo el fin de semana por, por el torneo local. Y después hay que seguir peleando, esto no, no, no ha terminado y tenemos que rescatar las cosas positivas. Son eh, respuestas que tenemos que buscar, eh, Creo que eh, eh, por cómo jugamos el segundo tiempo es eh, eh, el camino, teniendo la pelota, eh, teniendo oportunidades, con más, más posesión, pero no sabría dar una respuesta. Eso es
7: de, de mi parte el informe de Palentino. Recordad que el Cuadrón está penúltimo con, con cuatro puntos en el Campeonato Nacional, eh, pero con un partido pendiente ante Guachipato, recordemos. Así que, eh, por supuesto, que debe ganarse o sí el día sábado, 20 o 30 horas ante Colo Colo. Eh, si no, se, se quedará más complicado Bart, en la tabla de
1: tipo el costo. ¿Cómo andó Bartichotto? ¿Sabes,
7: ¿Sabes que no, sabes don Carlos, que no, no lo vimos muy bien? Yeah. Lo, lo tiraron yeah. a, a volantear, digamos, un poco yeah. por detrás de, de, de la posición de Sánchez Sotelo y lamentablemente no. le pregunto no, porque cuando no por todo, ahí, bueno.
1: todos los medios hablaban de Bartich. Pero Bart, hay que ir con tranquilidad, no hay que ser lapidario, aquí, aquí con calma, hay que
6: sí. ir con tranquilidad. No hay Eso, que ser lapidario, un muchacho de 18, 19 años, hizo un gol, tiene condiciones... Juega con el equi equipo culpables. de primera, entonces hay que ir con tranquilidad Perfecto. y hay un momento cuando ya se, el, el, el tipo juegue y ya tengo que hacer un año en primera, hay, ya, este sí, este no, este es la, hay que ser la con ese concepto. Pero ya, ¿qué edad
1: tiene Bartichotto? 19 años. Claro, no, no, esperar hasta los 23. No, 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 pero ver, ver cómo
6: se desarrolla este sí. campeonato. Es cosa de cuántos jugadores que...
1: Sí, la crítica no era a Bartichotto, a
6: los medios no. que le dieron con bombas. Era porque era el hijo de Bartichotto, oh, entonces oh, era una nota periodística. Teníamos que, que terminar había. con eso. Pero bueno, había una nota periodística oh. que había que hacer. Eh, mm. El hijo marcó después de tantos años Punto, pero
1: no, digan gran proyecto, un jugador interesante, incluso del Coto no, pues, Sierra. Tiene
10: pues, que, es, es, un... yo, pues, que, que venderla, po.
6: Sí, sí yo, también es verdad. <risa> por eso sí, mismo. Nosotros bien, mismos bien. también lo hacemos lo mismo. Así que aquí no venimos. Sí, a hacer. No, pero o sea, nosotros que... un equipo que Bartichó, es extraordinario. No, es, que es un perfecto. buen jugador. Es un buen jugador. Bartichote. Piano, 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 eso, piano. Es un buen jugador. Como los que creen no, que el pito con el pero malísimo. no hay, tampoco es el lapidario con el muchacho. Te escucho. No, eh, muy cortito con
7: esto. Eh, el Coto Sierra, no, como ya lo vimos en la conferencia pasada, no le gusta hablar de jugadores individuales. Pero la, la vez que lo pudimos consultar por Partichoto, él tiene muy bien evaluado a Bruno Partichotto y, y dijo en esa conferencia que no lo trajo por ser hijo de, sino que lo trajo porque lo veía con muy buena proyección y, y, que, y que no tenía no había tenido las, las oportunidades católicas, que lo ve tanto como extremo por izquierda como como centro delantero e incluso como volante, eh, volante ofrecido, lógicamente. Entonces, por lo menos, eh, Coto Sierra lo tiene muy bien considerado a Bruno Partichoto, más allá de que es hijo
6: de Marcelo Pablo. Bien, voy a okay, gracias, a Laurencio, muy amable. De razón. Gracias, Laurencio. Oye, oye, y vamos con Católica. Sí.
10: sí, y mire, y quiero partir con esto, ¿eh? porque no, no, no me entregaron el de la, la sudamericana, pero sí el de la Libertadores. El porcentaje de puntos obtenidos en lo que va en la Libertadores si se agrupan los clubes por país. Mira, Brasil 75,92, Argentina 60%, Ecuador 58,33, Paraguay 46,66, Venezuela 41,66, Colombia 25%, Bolivia 20%. Uruguay 16,66%, Chile 0,06% y Perú 0%. O sea, estamos cayéndonos a pedazos en la Libertadores Velus.
6: Libertadores Sudamericana, sí, más Por
10: ahora más solamente lo, lo de la Libertadores, digo, si fuera la ah, Sudamericana,
6: Peor okay. no, mal. Y vamos con Felipe, porque hoy día Católica tiene la obligación de ganar para quedar con vía en la Copa Libertadores eh, Felipe.
9: ¿Qué tal Belo?
5: Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales nuevamente. Sí, la, la Católica ya empieza a vivirlo eh, a mil eh, las pulsaciones porque va a tener que enfrentar un duelo bastante complicado ante un elenco que es eh, muy copero, un equipo que, que trae sus mejores figuras y al goleador, por supuesto, que es Gonzalo Vergesio, un hombre que, que también habló al respecto con.. Uh, con una radio ahí para dar los créditos, eh, la radio de Uruguay, Sport 890. Escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyet, quien habla cómo está la UC para el duelo con Nacional.
13: En cuanto a números, estamos bien. En cuanto a posibilidades de ciertos jugadores con mucha presencia y con mucho desequilibrio tanto a nivel táctico como físico, para jugar 90 minutos sí nos faltan. Y eso es un hándicap porque tenés que elegir bien, te conviene empezar con ellos y hables de sacar a los 45 minutos o a los 55 o si los dejas para cuando el partido baje y baje un poco el ritmo o esté más abierto, o sea, hay una cantidad de, de decisiones que tomar y las vamos tomando día a día prácticamente porque también me está pasando que con el hecho de no haber tenido pretemporada y haber empezado a jugar muchos partidos sobre todo con los, los de Libertadores, todos los días pasa algo ¿no? ¿no? entonces como que te preparas con una idea y de repente entrenas hoy y te encontrás con otra realidad que hay alguno que se le inflamó la rodilla o al otro que te tiene más de lo que piensa o el otro entonces tenés que sobre la marcha acomodar y no es un equipo no es que vos sacas a uno y pones a otro y es el mismo jugador sino que la las características de ese juego es completamente distintas.
5: Ahí estaban las declaraciones de el técnico uruguayo que dirige la Católica por ahora, Gustavo Poyet, quien hablaba en una radio uruguaya y decía al respecto lo que va a ser este duelo tan importante para la Católica esta noche acá en el estadio San Carlos de Apoquindo, muchachos.
10: Da la sí. impresión que, que, como que para acá no explica lo mismo, ¿eh? hasta en el ritmo parece que no pues, y ahí ¿eh?
6: Y ahí, pues ya recuerde que. Hizo la, el asunto de la denuncia la tercera del, del traje y se descargó en esa misma radio, que es la radio deportiva más importante del Uruguay, claro, la que sí. mencionó Felipe. Y por lo tanto, Camilo, eh, es un partido sin dobleces, o sea, tiene que ganar Católica para aspirar a alguna cosa.
9: No, absolutamente, porque estaba revisando la tabla y Argentinos Juniors ya tiene seis puntos. Bueno, Nacional tiene uno, es un partido contra un rival... Eh, directo por lo menos en el puntaje pero sabemos la, la complejidad que tiene empató con empató con Atlético Nacional justamente eh, en la segunda fecha 4-4 eh, viene a convertir goles, a la Católica no ha, no ha anotado tampoco así que bueno, por lo menos ahora va a haber cambios en la, en la formación, no en el esquema pero sí en la, en la formación eh, hay que ver cómo, cómo, cómo sí, sí, que le resultará ahí, claro, él dice, no son de las mismas características, eh, obvi obviamente van van cambiando los jugadores, Leiva no es de las mismas características de, de Luciano Hued.
5: No, y se ve que hay algunos eh, muchachos que ya están como, se puede decir eh, acá en buen sentido la palabra, que están cortados eh, como el Uliaguete, eh, porque en el esquema que ya les voy a decir no, no, no va a estar el titular el día de hoy y hay otros que también están uh, por la, en la, el costado izquierdo, también en la defensa, que tampoco van a ser de la partida, y, y hay otro que lo sacó también, que para mí parecer jugó muy bien, que fue Tomás Astaburuaga, que también va a ser la otra variante que va a tener, y no tampoco va a estar eh, en, lo, en el esquema titular para el día de hoy para enfrentar a Nacional. Escuchemos la segunda declaración, muchachos, de Gustavo Pollit, quien habla al respecto y dice, ganar para reengancharse en la Libertadores.
13: Nosotros tienen dos aspectos, o sea, uno es el, el hecho de, de no tener puntos en Libertadores después de dos partidos, y después tiene otro también de cara al futuro, de la parte moral, de confianza, ¿no? Lamentablemente perdimos un partido imperdible en la liga, eso condiciona también, porque son tres, que pone al equipo en un lugar de desconfianza, o sea que... Es un partido de los que tenés que reaccionar, tenés que mostrarte qué es lo importante que significa, aunque son todos todo es importante, pero siempre hay algunos que son un poquito más. Por eso quizás me pongo al lado nacional y supongo también que es muy importante, pero pensando en nosotros me da la sensación que es un poquito más importante para nosotros.
5: Ahí estaban las declaraciones del técnico Gustavo Poyet, quien hablaba al respecto con lo que va a ser este duelo importante de la Católica y que si tiene que ganar sí o sí porque si no se le acaban las esperanzas a este equipo, ya que las dos salidas que no tiene son para Argentina, Velus, y eh, eh, tiene que salir también a jugar a, allá a Uruguay.
6: No recuerdo, Camilo, usted que comenta regularmente a la Católica que Agüet haya salido de esta manera en el sentido de, de una decisión técnica, porque Agüet, independiente que haya bajado su nivel, siempre estaba en el equipo por la cuestión espiritual también que aporta. Entonces, que lo hayan sacado, bueno, ha bajado su rendimiento sin duda, pero es primera vez que, como que ni una ni la otra, ni por rendimiento ni por aporte espiritual, está en el equipo. Sí, porque él está desde el
9: 2017, ya con Mario Salas, ahí fue fue titular. Tampoco los primeros partidos no, no anduvo muy bien, pero después 2018 con Peña, titular indiscutido. 2019 con Gustavo Quinteros también. Y 2020 con Holland. Es decir, este en cuatro años que ya lleva en la Católica, ahora creo titular, que es el perro. Ah,
1: sí. Oiga, hacen, hacen 20, 45 días atrás. El Luli era la figura de Católica, ha bajado, pero imagínense, bien lo dice Velo, la forma que desaparece. Está confirmado que no va a mi estimado Felipe, no, no pongo en duda la información suya, pero sí pongo en duda lo de Poyet.
5: Sí, va, está confirmado, Carlos Alberto, de hecho, el otro que también no, es, no va a estar es otro que también está cortado por el técnico, es el Gastón Escano, que también bueno. desde que jugó mal contra el Audax en el partido ya en, en Rancagua, eh, desde ahí que lo cortó inmediatamente y no jugó más y después, bueno, Parot, que no está hasta Buruaga y el Luciano Agüez, son cuatro los jugadores que, que ya no están de titular en esta formación que va a parar el día de hoy el técnico uruguayo ante el elenco del Nacional de Uruguay que para él será un partido importante y yo creo que uno de los mejores que va a tener porque con eso ya se le estaría acabando el crédito si es que no gana el día sábado ante Calera.
6: Por lo tanto, la formación de la Católica para jugar con Nacional de Montevideo, Uruguay, sería Felipe.
5: Saltaría con Matías Dituro en portería, línea de cuatro en el fondo, Raimundo Elcatuto Rebolledo, Juan Fuentes, el ex hombre de Estudiantes de La Plata, Valver Huerta, y cierra la línea de cuatro en el fondo por izquierda, Juan Cornejo. En eh, labores de contención estarán Ignacio Savera y Juan Leiva. En labores de creación estará Marcelino Núñez, y arriba tres delanteros. Por derecha del puntero eh, será José Pedro El Chapa, fue en salida el capitán, Centro delantero, goleador Fernando el Toro Sanpedri Y por izquierda cierra la delantera el jugador Edson Puch, el reguetonero. Esos serían los 11 de la Universidad Católica para enfrentar al bolso al nacional de Uruguay esta noche en San Carlos de Apoquindo. Por supuesto, transmisión de estadio en Portales.
6: Horario, Felipe.
5: 22 horas será. Ah, tarde, tempranito.
6: Y va el equipo viajero al estadio en Portales, el lugar de los hechos, ¿no?
5: La verdad que no, no vamos porque, está, bueno, usted está sabe helado. que hay privilegios en, para decirlo ah, con todas las palabras, hay privilegios en, en para otros medios de prensa, claro. Ah, sí. ya,
6: ok, no Por sabía eso. ese punto. Ok, eh, entonces vamos a transmitir igual desde algún lugar de Santiago hoy sí. para que la gente no se pierda nada de este partido muy importante. Gracias, Felipe.
5: Muy buenas tardes,
9: muchachos.
6: Y vamos con Enzo Muñoz. Eh, con la U porque juega un partido el fin de semana con Antofagasta y lamentablemente se confirmó la lesión grave, de lo dijimos ¿eh? inmediatamente el autor, era Cañete, son cinco semanas pero va a recuperar una porque una en una semana no se va a jugar porque hay elecciones así que va a estar mucho tiempo alejado en sueños ¿Qué tal Velus? Un gusto
4: saludarte Sí, como tú lo señalas, Marcelo Cañete no va a poder estar en el próximo duelo lo más probable es que se pierda al menos tres duelos, ya tú lo mencionabas la próxima semana viene las elecciones, así que esa fecha no se va a jugar pero ¿qué es lo que tiene Marcelo Cañete? Un desgarro en el aductor derecho fue la elección que finalmente sufrió el pleante de la U de Chile que tuvo, eh, por la cual tuvo que abandonar la cancha los cuatro minutos Según lo informado por el área médica del Club Universidad de Chile, el jugador tendrá un periodo de recuperación de cinco semanas aproximadamente, situación que le impedirá estar presente en el próximo partido.
6: Ahí, ahí se arregló, escuché, ahí, justo, escuché solamente voy. partido de todo el informe. No Bueno, bueno no es eh, una lesión importante, eh, fue a los dos minutos lo de Cañete, eh, así que lo más probable es que siga. Jugar ese trío de, de volantes: Sandoval, Espinosa, Moya, Arangui delante de ellos, libre. Y vamos a ver si juega con dos delanteros solamente o vuelve a jugar con uno más por por izquierda o por derecha. ¿Y qué es de la actualidad de Franco Lobo, Enzo? Sí, ahora ahora me escuchan mejor,
1: ahora lo pero escucho. extraordinariamente bien. Muy bien. Sí, un...
4: Pequeño problema. Sí, lo que yo les contaba es que, eh, tal como lo habíamos señalado, que finalmente Marcelo Cañete no va a poder estar en los próximos duelos de Universidad de Chile porque el volante sufrió un desgarro en el aductor derecho, eh, situación que la vivió precisamente a los cuatro minutos, lo cual tuvo que abandonar inmediatamente por el ingreso de... de de Mario Sandoval, según el área médica de, de Universidad de Chile, serán cinco semanas de recuperación aproximadamente los que tendrá el jugador para poder recuperarse precisamente de esta lesión.
1: La pregunta que hacía Abel, ¿entonces repite el mismo mediocampo, U?
4: Sí, es casi un hecho de que lo más probable es que va a repetir el mismo mediocampo con Moya, Espinosa y Mario Sandoval. Es lo que había probado por lo demás... Eh, había entre comillas sacado a, a, a Cañete durante los últimos entrenamientos de la semana pasada, eh, finalmente se decide por Marcelo Cañete, eh, pero, pero estaba en duda su continuidad. Pasemos a escuchar algunas declaraciones del hombre que lo reemplazó en el partido pasado de Mario Sandoval, que habla sobre el ingreso en el partido pasado.
15: Bueno, hubo poco tiempo para, para darme indicaciones, pero sí en la semana siempre estamos alternando por ahí con Chelo o con, con Cami, la función está clara, son un volante de, de salida como es Cami y, y dos interiores un poquito más arriba con, con Gonza o con Chelo, así que, que no hubo nada, nada de otro mundo, se entró, se entró a hacer lo que, lo que se había trabajado en la semana, así que así que me sentí súper bien en ese puesto.
1: Oiga, cuando habla de Gonza y Cami,
6: digamos que Cami es, es Camilo Moya, ¿no? El que ha perdido terreno ah, sí. es Galania. Ni siquiera, no está ni en las cómicas. Ni siquiera es como la primera opción en el mediocampo en caso de, de Cañete. La primera opción de cambio es eh, Sandoval. Así que ha perdido. Es mucho. que ni, ni siquiera estaba en la banca el, el partido mm. pasado. Por eso digo, ha perdido ha perdido mucho protagonismo Sebastián y que en algún momento era, era titular titular en la primera época con Caputo e incluso algunos por el nivel que tenía como tenía futuro selección. Enzo.
4: Escuchemos otra más de Mario Sandoval que habla sobre las mejoras que ha tenido Universidad de Chile según el plantel, según Rafael Duamel.
15: Yo creo que se, se ha ido soltando a poco el equipo, estos, estos partidos que han pasado, creo que más de, que de rebeldía se ha adaptado a una forma de, de una solidez defensiva. El profe también lo ha conversado que ya esa solidez está, que desde ahora en adelante hay que soltarse, también lo comentó él, hay que, hay que rebelarse, como dices tú, y creo que este partido necesitaba mucho del triunfo de los tres puntos que veníamos de perder, entonces creo que necesitábamos los tres puntos y, y ahora en adelante, como dices tú, hay que, hay que soltarse, hay que ser más atrevido y hay que hay que ganar ganar jugando mucho mejor. Y Eso lo tenemos claro, así que a ver, vamos vamos a ello.
6: Pero mira lo que dice Sandoval, hay que ser más atrevido, o sea, como si estuviera, en no sé, en, con, con todo respeto, jugando en Cautaro de Wim. Está jugando en la U y en la U, per se hay que ser atrevido, un equipo grande que tiene mucha gente atrás hay que ser protagonista y tratar de ir a buscar los partidos y no ser un equipo reactivo como lamentablemente lo es con Dudamel. En su...
10: pero, pero están jugando como si fuera el autor de Wimbledon. Están, están jugando como si fuera General Velázquez, están jugando como... pero, De verdad, pero, es que la, la U es una vergüenza como juega.
6: Pero cero, por eso digo, pero mira las cosas...
10: De... Claro, porque, pero esto es, como lo, es lo que te decía yo ayer, Veluz, tiene que ver un poco con lo que el técnico le está pidiendo al equipo y que es un daño tremendo porque eh, él no está formando muchachos para que vayan al frente, para que vayan al ataque, para que jueguen de manera colectiva, sino que está jugando en un equipo que lo quiere mandar hacia atrás. Yo la traigo ocupé un término que ustedes se enojaron con otro día y dijo, un equipo ratón. Eso es lo que está formando Dudabel, un equipo ratón. Y, la eso, mental, y lamentablemente llamar... se ve mal en cancha, porque. pero no es, yo creo, Velus, y con esto cierro, que no es culpa de Sandoval, no es culpa de Rodríguez, no es culpa de nadie de los que... Está, es lo que quiere Rafael Dudamel, simplemente. Es como, mira, apostemos...
6: Lo, ah, hemos, ah, lo hemos dicho desde de, claro, de que como, llegó Dudamel.
10: Apostemos al gol y se sale y el bueno, buena, si no Mel, atrás, ¿eh?
6: Defiende bien el equipo. Defiende más es, es, ordenado es, que el es, año pasado. Es, es que eso es lo o sea, que, que quiere no sé, Carlos. Si defiende ¿Cuántas opciones tuvo Wander el otro día? ¿Ah? ¿Cuántas manos? Bueno, pero, pero los números... Entonces, no defendió no bien, a... no defendió bien.
1: Destacados comentaristas y hombres exjugadores dicen que defiende muy bien. Pero bien
6: defendió bien con Wander. Defendió bien. No, porque Wander. ¿Llegó cuántas veces mano a mano llegó Wander? Es que. Llegó abrió, varias.
1: Es que la U atacó un poquito, no, se abrió que, y de contragolpe lo pillaron mal. Bueno. La U, bueno, eso son opiniones. Sí, tuvo,
6: tuvo, tuvo un remate al arco la U que atacó. Bueno, no, la, la, intentó la llegar, que no, empezar no, el área. No, no, si la U jugó horrible porque
1: los partido. punteros que tiene Luján, que ha sido un fracaso hasta ahora, pero, el señor Luján, la U ha y el señor sido, Rodríguez, entre paréntesis, los dos abrelatas que trajo no, la U.
6: Hasta ahora no rinde. No rinde, bien, donar, no rinde. Juegan bien eh, Osvaldo y Arias Si no fuera por ello, sería peor. Bueno, claro, pero pero de el hecho, más de... quedó mano a mano. ¿Cuánto sí. mano a mano este muchacho, el venezolano? Cabrera y el, el. El muchacho venezolano y el que entró después. El puntero Quedó derecho. mano a mano con Depol. No, no, la U no defendió bien el otro día. Con, con, claro. Fue todo malo el otro día. Claro, con,
10: sí, con ese es el más tema. Más. Que el Dudamel está haciendo jugar mal a la U. Y el próximo DT, sea quien sea, va a tener que primero cambiar ese chip y después de eso poner su sistema de juego. Porque ya Canelón. está ar 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 arruinando el juego de la Universidad de Chile en esta forma. Y quizás qué es lo que va a pasar con Antofagasta, si yo insisto, es, es un partido pero con signo de interrogación tremendo, y no me sorprendería que Antofagasta le pasara por encima, porque la U todavía está totalmente confundida, más allá de que si juega o no juega Cañete, porque yo creo que, y lo dije fuera del micrófono y ahora lo digo al aire, lo mejor que le pasó a Dudamel, a Dudamel, ¿eh? no a la U, lo mejor que le pasó a Dudamel es que Cañete esté lesionado, porque a Dudamel no le gusta jugar con Marcelo Cañete, se lo pusieron, se lo trajeron, pero no le gusta.
1: Claro, pero la pregunta que me hago yo en este minuto, ¿y quién habilita a los delanteros ahora de la U? Tiene,
10: tiene que jugar Aránguiz abierto, Carlos, ahora, con Aranguis Y de hecho, Aránguiz deje, que, deje que Aránguiz juegue libre. Si eso es lo que, Por eso no, es el, el, problema, que yo, que el,
6: problema, el problema es Dudamel porque la verdad eh, echaron a a Pelicer sin... O sea, ¿cuánto? Bueno. Tuvo? No estuvo nada, lo echaron. O sea, eh, para la casa. Y Dudamel lleva mucho tiempo, ya lleva seis meses y la verdad no había ninguna mejora. El caso de Lau. Eso.
4: Escuchemos una más de Mario Sandoval que habla sobre una posible salida de Rafael Dudamel.
15: No, el equipo estamos, estamos 100% con, concentrados en jugar, en ganar, eh, estar con el, con el técnico. No, no, no estamos preocupados de, de quién se va o quién no se va. Estamos preocupados de hacerlo mejor y de ir mejorando partido a partido. ¿Cómo es Dudamel con el
4: plantel? Lo responde Mario Sandoval también.
15: El profe es bastante cercano con el jugador, siempre está, está recibiendo de buena manera los, los comentarios, te pregunta si te sentiste bien ahí, e incluso ahora de vuelta del, del partido cuando llegamos no, nos preguntó qué sentíamos, qué queríamos aportar y, y se conversó en la interna del plantel en muchas cosas. Entonces como te digo, él es súper abierto, recibe la recibe de buena manera todo lo que todo lo que tú le puedes aportar y tu punto de vista, así que todo viene en ese sentido con el profe.
6: ¿Hasta cuándo va a seguir Dudamel palmoteando ahí a la bajada del eso, Esa cuestión ya como que ya... ¿Hasta cuándo? Grigol me les pegaba en el pecho cuando salían a la cancha, ya. Se entiende, para despertar, lo que sea, mm. Pero ¿hasta cuándo eso Dudamel estar saludando con abrazos? Además no funciona eso tampoco, eso. Es que, a
4: ver, esa, eso cuando llegó Rasval Dudamel no existía. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo problemas con el plantel... Cuando hubo este, estos problemas, donde se reunió la dirigencia deportiva con el técnico, con parte del plantel, desde ahí empezó estos tipos de, de cariñitos a la bajada del bus que se han repetido y han sido una constante, porque eso es lo que, lo que más dicen de Rafael Duabel. Lo, lo de la habilidad de planta,
10: Enzo, sí. sí. sea, claro, que que decía de la habilidad
4: de el tipo, Algunos
1: técnicos el tipo bajan muy... primero y algunos bajan a, al final, velo, ah. ¿De ir a bajar al final?
6: No, bueno, ¿para qué eso de andar abrazando? Si se gustan, ¿para qué? No, ya no entiendo cuál pero es el la es finalidad. Para pa pa no, que se pero vea. Para y para, la, o cámara, o para la cámara, para la cámara. Eso, está pa todo pa el... pa para que, el... que, para que el... se vea, si es para eso. Es un payaseo. Oye, ¿qué
1: pasa con Contreras? ¿También te ha cortado?
4: Buena pregunta. ¿Estuvo en el partido pasado ni siquiera, o sea, estuvo en el bus? Hay fotos que lo mostraron en el bus. Lo más probable es que haya estado en, en el estadio, pero finalmente no se
6: vistió. Sí, hay fotos que se le entregó la colación para la vuelta. Yeah. O sea, hay fotos un un sándwich gigante. Un sándwich y una bebida. Y
10: ahora a fue llamado al, al, al microciclo por la subvenida. Por eso Pregunto,
6: por el pito que partió. ¿Algo momento. más es ¿eh? eso?
4: Eso nomás con Universidad de Chile, que obviamente ya prepara el partido par de este día domingo contra Deporte Santofagasta, así que mañana
6: vamos a tener más informaciones de la U. Equipo viajero, ¿cuándo viaja el equipo viajero?
4: Eso pregúntese lo a, Leo, a Leonardo ah, Isaac.
6: No, por eso le pregunto a Leonardo: ¿el equipo viajero qué día viaja el sábado?
4: El mismo domingo. El
6: mismo ah, domingo. vuelo ya, directo, bien, vuelo directo, otro nivel. Directo domingo. a Cerro Moreno, ¿ah? ¿eh? Otro nivel. Exactamente. A. Directo a Cerro Moreno. Otro nivel está en Portal. Ok, gracias a Enzo. Y vamos con don Nicolás Gatica. Con Nicolás Gatica para que nos comente esta nominación por primera vez de un, a un microciclo por, por lo menos, para Leonardo Gil, Nicolás Gatica. Sí, por supuesto, la primera nominación
2: de Leonardo Gil. Pero antes, una, una cortita, bueno, a propósito de que está Lautaro de Wynn el tema este de, de, la, de primero, primero de la expulsión y después hay que ver si hay desafilación. Hay tres jugadores que estuvieron con paso paso por Colo-Colo, que están en el actual plantel del cuadro de Wynn, que son Michael Ríos, ¿eh? ¿se acuerdan de él? Francisco Lara y Christopher Penroso, los tres jugadores que pasaron por Colo-Colo. De hecho, dos de los primeros, Francisco Lara y Penroso, fueron formados. En el cacique Michael Ríos, que tuvo un paso... Son los tres jugadores que están ahí en Lautaro de Wynn que por supuesto también lamentablemente a ellos también le, le afectó este, este tema de la, la expulsión del cuadro de Lautaro de Wynn. Y claro, lo de Leonardo Gil no es mera casualidad que sea eh, convocado a la selección chilena por primera vez porque más allá de todas las loas que se le ha hecho y todo eso, salió una estadística de Opta que habla del fútbol chileno y dice que Leonardo Gil en los seis partidos que ha jugado, porque Leonardo Gil es que sí lo ha jugado todos los partidos de Colo Colo, de hecho el fin de semana el sábado Ñublense era él, el más experimentado junto con Gaete y otros más, que vamos a escuchar allá a Gaete. Y claro, de todo lo que ha jugado, ha jugado 540 minutos en esta fecha, ha, ha dado 352 pases. El jugador Leonardo Gil dando 59 por cada encuentro, lo que se traduce en un pase por cada minuto y medio de juego. Además, claro, eh, es el jugador justamente que más pases ha dado en este campeonato y además el que más, uno de los que más ha he hecho asistencias. ¿eh? 48 pases en profundidad ha dado Leonardo el Colo Gil en este campeonato, así que... No es mala que solida su nominación a la selección chilena.
1: Perfecto. Este, bueno, Gil nominado a, a este trabajo de la selección, se lo ha ganado, indudablemente, ha sido un jugador bien importante en el medio campo de Colo-Colo. También se lo ha ganado Roja para como posibilidad y Gutiérrez. Creo que son las cosas destacadas de Colo-Colo en esta etapa, que hasta aquí la cosa anda muy bien, pero indudablemente que se le puede complicar el domingo porque o el sábado, porque no va a tener un plantel 100%, eh, digamos, de primera división a enfrentar a Palestina.
2: Claro, ahí algunos hinchas decían, cuando estaba hablando la Unión de Valderrama el tema de Palestino, decían: Ojalá que Palestino siguiera así el día sábado frente a Colo-Colo, con ese mal rendimiento de no marcar goles, no ha no podido convertir en el último tiempo, ojalá que siguiera así. Pero claro, va a ser un partido difícil el duelo del día sábado, más aún de que mañana jueves recién se integran los 16 jugadores que van a estar, porque Williams Alarcón y el otro jugador que dio positivo no van a estar, pero los 16 jugadores van a volver mañana a los entrenamientos y se van a tener mañana y el viernes solamente dos días para tratar de llegar con posibilidades. Aunque si llegan bien, Mico Albornoz va a ser el lateral izquierdo reemplazando a Suazo, que fue expulsado del podemos en el partido ante la Universidad de Chile. Y en la zona defensiva, bueno, sigue por ahora estando la dupla de Matías Saldívar y Emiliano Amor. Esa es la que ha estado trabajando en estos días. ¿Usted, porque... ¿usted cree
1: que debuta Amor, debuta amor en Colo el, eh, contra Palestino? ¿Usted apuesta a eso?
2: Yo creo que podría ir de banca. O sea, si, le, si el partido fuera hoy día o mañana, sería Amor con Saldívar, la dupla de centrales, porque no, no han entrenado Ni a los demás. ¿Y
1: Falcón? ¿Y Falcón? Claro, porque Falcón es y quién? La yo ayer pregunté y le pregunto a Leo ¿Falcón con quién Enfrente al palestino. Eh, Camilo también te pregunta a ti ¿Falcón con quién.
9: Con Gutiérrez, que es el que sea, que es la dupla que venía jugando. Creo que por ahí podría ser y amor como una alternativa.
1: Porque yo creo que Falcón, Leonardo y ahí hablén colo colo por lo que ha jugado y por todo lo que hago ah, bien viento eh, al. al... Pero claro, bien, pero, pero yo creo que
10: pero es bueno darle la oportunidad. O sea, si el, eh, Milano Amor dice que está en condiciones, bueno, que entre y se pruebe inmediatamente. Y si no, porque Carlos, la idea de traer refuerzos es para eso, para que entren inmediatamente y no estemos sí. esperando semanas y semanas para que se pongan a punto.
1: Es verdad pero, también. Digamos que Amor en Bell era suplente, ¿eh? cuidado con eso. Bien, le escuchamos Nicolás Ignacio.
2: Sí, escuchemos ya rápidamente eh, declaraciones de Juan Carlos Agaete, que fue el que marcó el gol el día sábado frente a Ñublense, el único gol que registró Colo-Colo. La primera justamente habla sobre eso. Dice, el partido fue súper bueno porque había muchos que no jugaban hace tiempo.
16: Mira, para mí el partido fue súper bueno porque éramos compañeros que no veníamos entrenando seguido, unos que tenían más de un año que no jugaban fútbol, en el fútbol joven también, y encuentro que lo, nos vimos bien, eh, hicimos lo que nos dijo el profe. ...trabajamos lo que nos dijo el profe también... ...y no, más que nada el resultado... ...es un resultado de fútbol... ...pero tenemos que seguir trabajando para darlo todo este fin de semana también... ...si es que nos toca y si no, seguir trabajando, como siempre... ...no mira el partido... ...era el momento que estaba esperando, sí... ...porque sabía que podía llegar en cualquier momento, pero... ...encuentro que lo di todo y anotar un gol por Colo-Colo era lo que soñaba de chico... ...así que ahora tengo que seguir trabajando nomás y darlo todo... ...para ser opción y si no... Seguir trabajando como siempre lo he hecho.
2: Claro, darlo todo, dice ahí justamente Juan Carlos Gaete, el, el platinado delantero de Colo Colo. Y la última que vamos a escuchar, la número 3, que se refiere a la relación que tiene Gaete con el profe Gustavo Quinteros.
16: No, che, el profe siempre me ha dado todo su apoyo, usted o no esté, yo trabajo a full y para este partido yo creo que todos teníamos el apoyo de él, así que por eso tratamos de darlo todo y se dio, pero el resultado no nos acompaña así, pues, trabajando.
2: Adelante, bueno, Nicolas. ahí estaban las declaraciones de Gaete Para ya terminar un posible equipo Que vendría a trabajar, de hecho que lo iba a tener eh, el, el técnico Gustavo Quintero Antes del partido con Ñublense, antes de que seleccionara los jugadores Iba a ser más o menos así, Brian Cortés, Jason Roja, Maxi Falcón, Daniel Gutiérrez, esa va a ser la dupla que va a estar, Mico Albornoz, que dijimos va a reemplazar a Suazo, que está suspendido, César Fuente, Leonardo Gil, Pablo Solari, Gabriel Costa, Marco Volados e Iván Morales. Eso es lo que ha tenido en mente Gustavo Quintero, si es que se recuperan este día jueves y vienen los jugadores y tiene disponible ese sería más o menos el equipo que estaría planificando
1: Quinteros para el día sábado. Ese es el equipo, porque, pero si no están, no están lesionados, pero si tuvieron
6: una para de algunos días por el COVID, bueno, no, Bueno, a algunos le da secuela al COVID, como a Pucho, que le sí. costó recuperarse, tuvo fatiga, fatiga crónica. Entonces tenemos Así que estar es, atentos hay mañana. Que, hay que viernes. ver cómo llegan los jugadores y si están en condiciones de afrontar este partido. Si para también, ese equipo, estar, cuidado palestino. tan eh. importante tanto palestino. Gracias Nicolás Gatica, mañana la seguimos. Gracias muchachos, gracias Leo Mora por la puesta en el aire. Estaremos muy atentos a lo que pasa hoy día con Católica también en el San Carlos de Poquinto. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.